0: Round one, fight! Hadouken! Gotcha! Oh,
1: wait!
2: <laughs> Você está ouvindo ArcadeCast!
3: Ok! Cala! Okay. Uh -oh. Get over here! Don't <laughs> <Or> you can... get... <sighs> ha <laughs>
2: Fala galera, beleza? Tá começando agora mais uma edição do Cast, o podcast oficial do site arcade.com.br, onde a gente se reúne aí com uma periodicidade cada vez mais aleatória para falar besteira sobre videogames e assuntos relacionados. Este é o primeiro podcast de 2019 e, como não poderia deixar de ser, a gente vai trazer aí as nossas expectativas para os jogos mais esperados aí desse ano. Para bater esse papo comigo, tenho aqui a bancada completa desta Season 3 né, do, do ArcadeCast. Começando por ele, aí, nosso camarada enviado especial para eventos, Júder Cândido.
1: Falou, galera. Feliz ano novo. A gente está ainda em ritmo de festa, mas Ritmo. esperando aí coisa boa para...
2: 2019. É isso aí, coisa boa, jogos bons, Lula livre. <risos>
3: quase, hein,
2: quase, hein, no dia que a gente está gravando esse podcast, quase, quase que ele saiu do, 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 do rolê lá, mas ainda não foi de saber. Bom, deixando a plástica de lado, vamos trazer ele, outro veterano aí que esteve conosco em todas as edições do AkitCast, Renan. Fala, meu querido.
4: E aí, pessoal, tudo bem? Primeira coisa, o mais importante de 2019 nesse momento é não morrer de calor, depois que venha os videogames. Exatamente.
2: Para das apresentações. Temos ele, o editor do Arcadecast, aqui participando com a gente, Bruno Aldi.
0: E aí? E aí? é, já como já reclamaram do calor, eu ia falar isso mesmo. Se meu videogame não queimar, tenho boas expectativas pra 2019. Isso
2: é importante, hein? Porra, os videogames...
0: Haja <risos> cooler. Um...
2: Parece uns drones no... no... Barulheira do boneiro, que parece que vai sair voando. <risos> e fechando aqui a mesa, temos ele, o novato aqui da podcast. Chega com a, a voz de veludo, Felipe Machado.
3: Olá, eu não tenho frase pronta, então foda-se. Que, que é isso, rapaz? <risos> que, 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 que,
2: que, que esperávamos, mas esperávamos menos
3: de você. Oh, claro.
2: Então, meus queridos, o tema de hoje é Jogos Mais Esperados de 2019. 2018 foi um bom ano aí, né? Tivemos aí God of War sendo agraciado como jogo do ano, contrariando as expectativas, tá todo mundo na torcida aí pelo Red Dead Redemption, mas fiquei muito feliz aí com a coração do Kratos do como jogo do ano. Teve muito jogo bacana ali sendo, sendo homenageado e também teve anúncios, né? O The Game Awards também traz muitos anúncios de jogos novos e tal. Uma das principais surpresas da noite ali foi o Ed Boon apresentando aí o um novo Mortal Kombat. Pra, já para abril, né? O jogo acabou de ser anunciado, já tem data de lançamento e tal. Então 2019, cara, vai ser um ano que já começa com tudo, né? Porque já nos, nos dois primeiros meses, três primeiros meses do ano, aí a gente já tem... Alguns dos jogos mais esperados do ano já estão nesse comecinho do ano, né? Tipo, nem, a gente nem vai ter que esperar muito aí para jogar. meu jogo mais esperado de 2019, na verdade dos últimos anos, cheguei dia 29 de janeiro, que é Kingdom Hearts 3. Não sei aí se é Alguém na bancada também joga no Hearts Também está na expectativa
4: Eu gostaria muito de jogar Kingdom Hearts Mas eu fico perdido em, Na numeração dos jogos deles Um dia eu vou jogar, eu prometo Mas primeiro eu tenho que entender qual caminho a seguir Cara,
2: né, eu vou falar que isso é uma coisa que me frustra Um pouco também Porque cara, a numeração aqui no Hearts é muito zoada
4: né? Tinha o jogo 1, daí
2: o 2 Daí tem o 1,5, daí tem e meio, Daí tem o 356/2, Daí tem
1: o 19,5 Parece, parece o resultado da Telecena de Ano Novo. 52, 45, 12, 7, 24 e 38. Maoi!
2: É foda, cara. Tipo assim, tem aquela, aquela coletânea, no Hearts 1,5 e 2,5, tipo, e ela tem, sei lá, 8 jogos, assim. Mas os jogos que eu realmente tive que jogar para me preparar aí pro lançamento do 3 foram só os principais, os, os numerados principais do no Hearts 1. Agora eu tô jogando no Hearts 2, aí tem até o final de janeiro para zerar ele. Cara, Kino Hearts é aquela coisa mágica, né? Porque ele duas coisas que são muito especiais, assim, na vida de muita gente que são universos de Final Fantasy, né? Personagens de Final Fantasy e personagens de, de, da Disney, né? Cara? Então, tipo, porra, a galera aí da minha geração aí que eu faço e tal, tipo, cresceu jogando Final Fantasy e assistindo desenhos da
3: Disney. Né? Galera e... da tua geração, era tempo que comprava roupa na mesma né? <risos> 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 <Poxa>. Comprava <risos> arma no
2: mapa. <risos> Esses jovens. Então, tipo, cara, é muito mágico assim, a gente ver personagens de Final Fantasy encontrando personagens da Disney, né? Cara? Dessa vez, né, pela primeira vez na série Kingdom Hearts, a gente vai ter também os filmes da Pixar representados, né? Até agora eram só filmes da Disney, majoritariamente os clássicos, né? Então tinha muito o Rei Leão, Pinóquio, A Pequena Sereia, Cinderela, né? Tipo, muito desses desses desenhos bem clássicos da Disney, das animações tradicionais. Aí no Fino Hearts 2, eles começaram a modernizar um pouquinho, botaram ali Piratas do Caribe e tudo mais. E agora, pela primeira vez, a gente vai ter, por exemplo, o Toy Story, né? Que, cara, é um dos meus desenhos favoritos da vida, vai ter Toy Story pela primeira vez em Kino Arts vai ter Monstros S.A. em Kino Arts vai ter é, Detona Huff, tipo é, aquele da Rapunzel lá, como é que ela nunca foi? não tá? Pô, sei. Tá, enrolados, né? é, ter... enrolados,
0: Frozen, vai ter é, tudo isso daí. Enrolados, Frozen,
2: vai ter todos esses, esses mundos aí que a Disney nos apresentou aí nos últimos anos, vão estar em Kino Arts E isso, tipo, só aumenta o hype, assim, porque tipo, são, são desenhos que, que eles muito sucesso, né, tipo. E poder agora interagir com eles ali... O Sora vai estar dizendo, galera Calma, que no Hard 3... Você vai realizar, já, já pode dar o gote pra ele... Já não, não tem, 2019, velho, né, não, não vai ter um, um jogo mais celebrado no E, cara, tudo que eu falei... É um jogo aí que... que sei lá, a última, o último jogo lançamento para uma plataforma grande dele foi no Playstation 2, cara, então a gente passou uma geração inteira aí sem um novo Kingdom Hearts, mas também, né, porque essa geração sempre para contar da vida útil dela. Então, faz muito tempo que os fãs estão aí na, na espera de um Kingdom Hearts novo. E o 3, cara, vai chegar na voadora aí, vai ser mágico, vai ser maravilhoso. Eu ainda vou estar de férias quando ele for lançado, então... Quero voltar e me entregar de corpo e alma. Essa maravilha em forma de videogame. Olha só, hein, pra, pra ficar um tempo você gravar podcast, a gente fica muito eloquente, né?
3: Pois é.
2: <risos> e que no Hard 3 também vai marcar pela primeira vez o, um jogo da série que não vai ser exclusivo do PlayStation, né? Vai sair também pro, pro Xbox One aí. Embora o Xbox vai ficar meio desfalcado, né? Porque o Kindle, no PlayStation 4 ele já tem uma coletânea, né? Todas, toda a série que No Hearts pode ser jogada no PlayStation 4, o que em, em mais ou menos resolve o problema que o Renan falou da, da cronologia zoada da série. Né? No Hearts teve jogo para DS,
4: para 3DS,
2: para PSP. Teve muito jogo portátil né, na série, tem os, os spin-offs e tudo mais. Então no PlayStation 4, vou jogar a série toda. Quando vai receber basicamente o terceiro capítulo, né? Tá um pouco focado aí, mas não deixa de ser uma, uma novidade bacana aí para que mais pessoas possam, possam jogar aqui no Horse. E como a, cronologia dele, como a cronologia dele é bem bagunçada, provavelmente o, o terceiro jogo vai ter ali um, um trailerzinho, um rewind, fazendo um, uma retrospectiva ali dos principais acontecimentos e tal, para a galera não ficar muito perdida. Isso é importante, porque que o tem muitas linhas temporais e muitos protagonistas que não são protagonistas e tudo mais, então, tipo, é bem bagunçado, mas, cara, é uma série maravilhosa, assim, todos esses motivos que eu falei, é mágico, não é mágico, e o 3, o cara, vai ser GOT. Anota o que eu tô falando, hein? Então, <risos> GOT 2019. E aí, mais uma semana, acho que antes, que no Hearts 3 vai sair um jogo, acho que tá na lista de alguém aí, que volta zumbis aí e uma certa delegacia de polícia,
4: né? Opa! Resident Evil 2. Eu tô esperando esse jogo desde antes de saber
3: que eu tava esperando ele. <risos> acho que desde que saiu o 4, eu já espero um remake dos primeiros. Caralho! Ah, cara tá, é tá o Leon chegando né? na moto, é o Leon é, chegando, é, a Claire, né? é a Claire é a Claire, é, a Claire é, <risos> é, eu já espero um.. Principalmente nesse estilo, né? Do over the shoulder, desde o Resident Evil 4 eu já imaginava um Resident Evil 1, o 2 ou o 3 que fosse, nesse estilão lá, só que com zumbi, né? Em vez dos ganados ou, sei lá, uroboros. Dos... Lá, né? É, dos atrás de ti imbecil. <risos>
2: É, cara, Resident Evil 2, a galera... Tem gente que já jogou
4: um pouquinho do, do remake aí no, na BGS e tudo mais. E tá bacana, né? O tá, tá da hora. É, eu joguei, ó, eu vou... Diferente do Flip, eu não gostava muito dos do Resident Evil com câmera sobre o ombro, exceto o 4. O 4 eu gostei. O 5 eu achei uma merda, o 6 eu nem me dignei a jogar. <risos> é... é.
3: É, eu digo assim da câmera só, porque de resto eu não gostei de praticamente nenhum deles. O 4 então, eu acho divertido, mas é uma bosta, tá ligado? Só que aí entra
4: o diferencial. O 2 ele tá muito bom, porque conseguiram fazer a câmera sobre o ombro dentro de um Resident Evil, não de um Call of Duty Zombies.
3: É,
0: o jogo vai voltar a ser terror, não vai ser ação que nem foi Resident Evil 5.
4: Vai. Eu, eu joguei um trechinho lá na BGS, eu joguei o trecho. Podia jogar os dois trechos, o do Leon e da Claire. O da Claire já começa com a luta contra o William Birkin. Aquela primeira luta contra ele. O bagulho foi foda pra caralho, mano. E com o Leon, o Leon eu quase me caguei lá na BGS em público. Porque <risos> é, é o trecho dentro da delegacia, pouco antes de aparecer o primeiro leaker. E o bagulho foi foda, que a, a delegacia foi inteira re, refeita, ela tá muito, muito sombria, tá da hora o bagulho.
3: É, tipo, os caras a... diminuíram a, a, a luz e tudo mais, você realmente vai precisar da lanterna e tal, tipo, achei muito do caralho. Sem contar que, tipo, a sensação de você não ter munição, pelo menos passou isso um pouco, né? É que eu só vi trailer, né? Eu não joguei. E passou muito isso, essa sensação de você não tem munição, você, tipo diferente do 4, que você podia matar todo mundo na faca, a faca também vai acabar, né, vai gastando e tudo mais. É,
0: você pode enfiar a faca no zumbi, se você esquecer, você se lascou que a faca Sim, fica. lá. Sim,
3: exatamente, achei isso Essas muito interessante. Essas coisas,
4: elas vieram do Resident Evil 7, né, que assim, o 7 apesar de ter sido um FPS ele trouxe muita coisa dos Resident Evil clássicos, uma nova perspectiva, né, e agora o 2 tá pegando tudo que foi bom do 7 e tá
3: melhorando. Tirando aquela abertura de porta, né, que parece que é uma porta de papel. Só isso que eu não gostei muito, mas de resto eu achei show.
1: A porta de papel referência. <risos> mas não, mas é duas coisas que eu acho bacana, que eles capricharam e que faz a gente querer jogar. Primeiro é esse lance mesmo. É... Parece que o Resident 2, apesar de ser um jogo bacana, é o meu preferido, sempre foi, da, da série... É, parece que as limitações da época não deixavam os produtores levar a história jeito que eles queriam né? então essa ambientação mais realista vamos dizer assim é, é, o pedaço da delegacia é literalmente o que aconteceria se houvesse um caos zumbi isso me deixa esperançoso de ver o esgoto, os laboratórios, todo o caos, tudo espalhado, tudo é, pedaço de cabeça para cá, pedaço de perna para lá, que é o que realmente aconteceria num contexto um desse. E o segundo é a questão do enredo. É, nos anos 90, apesar do Resident Evil, do Metal Gear, é, tantos outros jogos começarem a trazer essa narrativa um pouco mais cinematográfica, com a dublagem e tudo mais, o é... Resident 2 tem uma porrada de furo No roteiro, uma bagunça O que não é pecado Porque é um jogo Daquela época, era aquilo que tinha para oferecer É bacana você ver que eles não estão Só melhorando os gráficos Eles estão fazendo um trabalho De história, no caso, não técnico Muito semelhante ao Resident 1 Que eles complementaram a história é, Criaram contextos novos é, Implementaram Personagens novos Explicaram melhor muitos acontecimentos, e no 2 a minha expectativa é essa, além do visual que tá incrível.
3: É bem isso, tanto é que tem inimigo novo também, né, vai ter uns bichos novos lá, assim como teve no 1, né, aquela lisa e tudo mais, que particularmente eu achei desnecessário, mas ao mesmo tempo foi legal e tudo mais.
1: É. Cara, cara, uma coisa assim também que o Resident 1 a gente fala muito dessa coisa do 7, do 4, é verdade. Mas tem uma coisa no Resident Evil Remake que, se lançarem no Resident 2, vai ser bacana. Alguns minigames extra, além do Topu e do quarto do sobrevivente. É, no 1, eu não lembro, eu fugi o nome do, do. daquele agente que a gente encontra com os corvos que morreu.
3: O Forest?
1: Acho que é Forest mesmo. É ele mesmo e tem um modo do jogo que o Force ele tá zumbi com uma né? bomba, isso, se você matar ele explode a mansão e dá game over e se é. ele te pegar você morre então se eles colocarem esses modos que não anunciaram ainda de surpresa, o jogo vai ficar mais incrível ainda
3: sim, é, exatamente, tanto é que por exemplo, um dos modos que eu achava é, é interessante assim só para que ela dá dificuldade lá pra galera que curte platinar dos inimigos invisíveis, né, tipo, eu me fudei um monte para conseguir isso <risos> Mas era, era interessante, tipo dava um cagaço a mais. Você só ouvia o bicho vindo, moleque, e não sabia exatamente de onde ele está vindo.
1: Não, sem contar também, é, é que assim, todo mundo, é, saiu rumores, a galera querendo que fizesse um remake do remake do 1, eu acho que não precisa. O não, tá excelente assim. como é. Mas aquela coisa de você ter que matar o zumbi, incinerar ele para ele não voltar à vida. Então são esses detalhezinhos que fazem o jogo ficar bacana.
2: Tem algum jogo que faz isso, né? Não lembro qual agora. Não sei se Alan Wake eu atacar fogo nos bichos, não eles levam. Evil
0: Within também tem isso.
2: É, Devil Within, Eu né? acho que é nesse que eu tô pensando, né? Cara, é engraçado, né? Como a Capcom de tem uns tempos pra cá, que a empresa que sempre foi, tipo, uma das megeras ali do mundo dos videogames, e a Mercenária, isso e aquilo, de repente, ela tá, ela tá voltando com, com força total, né, cara? tipo Ainda é, consegue ser meio escroto uma vez ou outra, assim... Mas, tipo, em termos de revitalizar, tipo, essas franquias bem, bem queridas, assim, ela tá mandando bem exaço, né, cara? Porque, ó, tipo, ela, ela tirou o Mega Man da geladeira esse ano, né, depois de muito tempo aí ela lançou o Mega Man 11 aí, que foi bem Sim. recebido. Monster Hunter, né, ela levou aí para toda uma nova gama de, de jogadores, depois expandiu esse universo do Monster Hunter e tal. Aí o Devil May Cry, né, que também, daqui a pouco a gente vai falar mais sobre ele, mas depois de ter tentado um reboot ali, infelizmente acabou ficando pelo caminho, eles vão trazer de volta o Devil May Cry direto pro 5, né, seguindo os acontecimentos do Devil May Cry 4 aí, que já tem, sei lá, uns oito anos que foi lançado. Então, tipo, cara, parece que a Capcom tá ouvindo mais, né, o público, assim, e realmente... Se, se esforçando para dar o que quer é mesmo, né?
3: É, eu ainda, ainda acho que eles vão ganhar muita grana quando eles anunciarem Crysis. E esse vai, vai ser do caralho também. Então,
2: é no crisis, né? Verdade.
1: Cara, e a Capcom é um negócio interessante porque ela sempre teve esse comportamento de atender o, o gamer e tudo mais. O problema é que ou eles explicavam mal esse contexto ou eles anunciavam cheio de... Foi principalmente quando começou essa era de videogames conectados, que vendiam uma porrada de coisa, e começou aquelas polêmicas de vender itens, de vender é, luzbox, entre outras coisas, aí que a gente pegou um pouco de birra de algumas empresas. Mas, poxa, só o Mega Man X tem versão... Tem, um, tem uma versão remasterizada para iPhone... Tem um remake para PSP. Agora, nessa coletânea, tá muito bacana também a gente de jogar. Então, ela sempre teve esse cuidado com seu... alguns jogos, né? Parece que eles entenderam que o mercado não tá muito afim de gastar por nada. E se eles lançarem uma, um projeto com qualidade e que também faça justo né, ao hype que é criado em volta, porque a gente vê aí como que... O mercado do videogame hoje praticamente vive de hype, né? E a maioria desses hypes não são correspondidos com jogos que cumprem o que prometem, tirando algumas exceções. O Resident 2 está mostrando essa Capcom atual e que ela continue assim, né? Seja com jogos novos, jogos velhos, snakes, remaster. Ela tem uma gama importante de jogos que merecem voltar à vida, tem franquias que estão sendo valorizadas. Tô para cá para continuar trabalhando desse jeito.
2: É, ao mesmo tempo assim que ela tá, digamos que jogando, jogando num território seguro, né? Porque é um remake que é muito esperado, tipo assim, ela não tá simplesmente refazendo o mesmo jogo, né? Tudo aquilo que a gente conversou, tipo é o Resident Evil 2, mas tipo de uma nova perspectiva, né? Tipo com uma outra pegada, e tal. Tipo, então a experiência narrativamente falando, vai ser meio familiar, mas tipo, a forma de se jogar e tal, tipo, muda completamente, né a câmera ali no ombro, tipo, transforma o jogo em outra parada, não vai mais ser aquela visão aquelas câmeras fixas, visão isométrica lá que eles usavam de vez em quando e tal então vai ser uma experiência muito mais imersiva né, quando a câmera tá o tempo todo acompanhando o personagem, você não é. tem uma visão completa do cenário e tal então tipo, aumenta bastante a imersão e consequentemente o terror, né que isso pode gerar
4: é, então, eu acho, eu já achava isso antes, que o Resident Evil 7 tinha sido mais um teste interno da Capcom pra saber se Resident Evil ainda tinha relevância com os jogadores, porque todo mundo odiava o Resident Evil até poucos anos atrás, né, por causa... De, do 5, do 6, daquele Umbrella Corpse. É, porque ela mesma cagou na série, né? É, então. E até uns anos atrás, a Capcom tinha uma mentalidade muito idiota. Eu lembro de ter escrito, não lembro que ano foi isso, uma notícia que é naqueles balanços de fim de ano que as produtoras fazem, a Capcom entendeu que não, os jogadores eles querem mais DLC. Tomou no cu. Aí... Depois que, pouco depois que a Capcom lançou o remake do Resident Evil 1 para PS4, ou não lembro se foi para PS3 e a Xbox 360 para PS4, eles entenderam: "Ah, então o público ele gosta de remake. Então vamos fazer remake de tudo." Também tomou no cu. Agora que eles estão entendendo o bagulho.
2: É, não é só remake, né? Ele quer é. um pouco além disso. Não é só refazer o jogo, é trazer, é agregar conteúdo novo no jogo ali. Cara Resident Evil 2 parece que vai ser bem isso Vai ser, um, um, vai ser o Resident Evil 2 Que a galera conhece e ama Mas tipo, mostrado de uma nova, uma nova Maneira que, que parece foda. Claro,
1: só, só um exemplo de como tá. Esse Resident Evil 2 está sendo lapidado De um jeito bem bacana Se é, vocês lembram Para desbloquear As portas da delegacia Vocês tinham que fazer algumas sequências Tinha aquela fonte onde você colocava Alguns emblemas no, na demo que a gente jogou da, da BGS ou anteriormente, é, tá tudo fora de lugar. Tá tudo fora de lugar, tá tudo diferente. Tem coisas novas para fazer com, é, abrir portas antigas, sabe? Então eles capricharam mesmo. É, existe uma portinha agora do lado do lado direito da delegacia, ao lado oposto daquela porta que dá no hall, que tem um baú e tudo mais, que você ali você vai encontrar.. Um lance pra fazer energia pra ativar um negócio pra entrar no lugar. Então eles estão trabalhando bem nisso. É, é o mesmo jogo, com uma narrativa que eu diria não idêntica, mas seria um pouco mais complexa do que o original, e um gameplay que vai mudar muita coisa.
2: Nossa. É que aquilo, né, eu vou concordar que Resident Evil, tipo, ele sempre teve esse lance de, de portas, tipo, com mecanismos muito estranhos, tipo, é estranho uma delegacia, assim, de, sei lá, um graveto em forma de corvo que abre uma porta, assim, tá ligado? Então, tipo, é legal até eles darem uma modernizada em alguns aspectos, aspecto, porque, tipo, tem muita coisa ali de, de game design mesmo, que, tipo, é meio questionável, assim, né, do ponto de vista se esse, se esse jogo tem uma pegada um pouco mais realista ali, de sobrevivência e tudo tipo, mais. Passou um pouco essa fase galhofa da Resident Evil, né? Ah, e
1: uma outra coisa também, sabe o que é legal também? É o fator nostalgia, que poucas pessoas falam, mas que vai trazer no jogo, porque a história do Resident Evil 2 é de 1998. Então, toda a tecnologia que você acessa no jogo é daquela época. Uhum. Computadores, disquetes... É, por exemplo, o um exemplo aqui da minha cabeça, isso não foi visto em gameplay. Ao invés de você usar um pendrive para transferir dados, usar nuvem, usar internet, é disquete. Uhum. Então, traz esse tom de nostalgia também. Não só a nostalgia do jogo, mas de toda aquela época Sim, é legal, né Bom, então é
2: Resident Evil 2 Remake Sai dia 5 de janeiro, é isso?
3: Dia 25
2: 5 de janeiro para PS4 Xbox One e PC E é aí o mais esperado aí Acho que do Renan e do Felipe E, e acho que de todo mundo um pouco, né <risos> <risos> Ah, sim Galera, aí tá na expectativa Tomar vários sustos aí, Resident
3: Evil 2 Remake Jogar de fralda geriátrica, né <risos> 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 tipo isso. <risos> uh,
2: Bruno, você tem aí? O que, que, que você traz aí à mesa? Algum jogo que você esteja esperando aí no ano que vem?
0: Pô, vou trazer uma coisa que passa a estar fora do radar de muita gente. Onimusha.
4: Oh, esse tá no meu, Caramba. faz muitos anos
0: faz muito tempo que eu tô esperando um Onimusha novo nossa senhora, eu joguei os três primeiros gostei muito, o 4 mais ou menos ainda, mas assim
4: Onimusha eu só tive a chance de jogar o 3 inteiro, o 4 eu sofri daquele negócio que muita gente aqui vai se relacionar jogo de dois discos o disco 2 dá pau
3: puta <risos> merda
4: é então que... eu nunca consegui God zerar God of War II, eu
3: tinha esse problema eu tive esse problema no Play 1 com Parasita Eve, um, Para... um CD era em inglês Parasita outro... Eve <risos> Parasita Eve, ah, sei lá, se foda Irmão <risos> ah, Tomar no cu, rapaz É Pokémon com, com Um jogo de terror, tá ligado Parasite Eve Parasite Eve
2: Esse jogo era bom, hein, cara Pô.
3: Então, e o meu primeiro CD tava em inglês E o segundo em japonês, e aí tipo Não dava pra continuar porque eu <risos> O
2: original é outra coisa. É, isso é, tá. Original
3: é. da banquinha
0: de dois reais, tá ligado? <risos> Comprar o um jogo lá no Corsário lá no Pirata.
2: Cara, mas o Animusha tipo, é um, é um remaster do, do primeiro, né? Não é um jogo novo do Animusha
0: né? Ah, e... é o Warlogs, é o primeiro, isso mesmo.
2: Que também sai já no comecinho do ano. Nossa, ó, a Capcom vai chegar em 2019 na voadora, né? Véio? Porque ela lança dia 15, é. ela lança o daí dia 25 ela lança Resident Evil 2... E acho que ali em março ela já lança Devil May Cry, né? Cara, vamos chegar no primeiro trimestre já, já. na voadora. Cara, então, eu joguei Onimusha, mas eu
4: acho que eu não lembro muito bem dele, assim.
3: Nossa, é, eu tô até procurando umas paradas aqui, porque realmente eu não lembro desse jogo, cara. É então, de nome, mas eu não lembro se eu joguei.
4: onimucha Onimusha, pra, de uma forma rápida de explicar, ele é Resident Evil, com câmera fixa, jogabilidade mais ou menos de tanque... Só que em vez de arma de fogo é na espada e você é. mata demônios Isso <risos> é a parada meio é Japão feudal, sim.
0: Então. Isso, o primeiro Isso. é Japão feudal, o terceiro é muito louco, que envolve umas viagens no tempo, que mistura França com o Japão ali, uma doideira.
4: Tem até ah, o Jean Renault fazendo o personagem. <risos> é. Caralho, que
1: loucura! Eu queria mesmo, eu acho interessante porque assim eu pulei a geração do Play 2 na época, né? Fui ter meu Play 2 muito depois que parou de fabricar jogos e tudo mais. Eu já tinha o PlayStation 3 nessa época. Então, assim, eu pulei. Eu... Depois eu comecei a jogar alguns jogos e tudo mais. Mas o Onimusha é um desses. Sabe aquele tipo de jogo, pô, é da hora, mas você nunca lembra de conhecer? Aquele jogo que é bacana, depois você passa, pô. Aí, é talvez, chegando numa loja de PCN da Vita, acaba despertando a curiosidade de abraçar o Onimusha. que sempre falou muito bem dele sempre, já vi vídeos e tudo mais, mas eu não gosto de ver muitos vídeos sobre jogos que eu quero jogar um dia e nunca joguei, Sim. que atrapalha um pouco a experiência, eu gosto de curtir o, o jogo, mas é bacana essa vibe da Capcom, no, no começo que ela queria fazer de tudo com o Resident Evil, acabou fazendo um monte de jogo diferente, o Dave Cry, o Cry, que acabou transformando o Resident Evil dela em outro jogo também. Essa festa que a Capcom fazia é interessante, interessante.
4: Não, só pra vocês terem uma ideia de há quanto tempo eu tô esperando um Onimusha. Lá na época do PS3, vocês lembram que a Capcom tava lançando coletânea da porra toda, remasterizada? Eles não lançavam Onimusha. Eu entrava em tudo aqueles sites de abaixo assinado, eu assinava aquelas porra pra ver se a Capcom fazia. Não dava em nada, mas... Eu tô esperando há muito tempo.
0: O que é muito estranho, <risos> que é uma, uma coisa que muita gente pede, foi sucesso e eles nunca nem têm dado nenhum sinal, né? Só demorou todo esse tempo pra sair.
4: Eu acho, mas não tenho certeza, que pode ter, ser treta com direitos autorais, porque o, o, todos os jogos, eu não sei o 2... Eles usavam atores reais como modelo pro pe personagem, né? Além da dublagem dos atores. Vai que dava, sei lá, problema de copyright.
0: Né? Não fizeram um contrato amarrado na época.
1: É. é tô... ah, mas aí ia é fazer o que o Kojima fez com o primeiro Metal Gear. Tudo bem que era Sprite, né? Mas só é se inspira. Porque os Sprites do Metal Gear tinham uma coisa dessa, né? O Não o Solid, o primeiro Metal Gear mesmo. Que o Snake o... era baseado em não sei quem... E... O The Boss era baseado no Rambo, umas coisas bem loucas assim.
3: Uhum.
2: Eles roubavam capa de
4: filme até, né? Pra... Se tá é.
1: Porque nesse caso, se você tá já remasterizando e mexendo em textura, é só dar um tapinha no rosto e é, sabe aquela coisa, copia, mas não faz igual? Semelhança não rende processo, né? Mas isso dá trabalho, é o ponto, né? O que, que será que é mais fácil? Correr atrás com um monte de advogado de todo mundo e buscar esses contratos, caso existam, ou levar pra, pra, de volta para o desenvolvimento e alterar a cara de todo mundo?
0: Falando em copiar e não fazer igual, tem uma observação interessante. Sonic Racing sai no mesmo dia de Crash Team Racing. Só uma observação inocente, só.
1: <risos> <E>? <risos> Os clones dos clones. Cara, Crash Team Racing...
2: Vamos aproveitar e puxar Crash Team Racing aí. Porque... Nossa, esse aí... Opa. Cara, tá é. bom, ele é melhor que Mario Kart,
3: mano. Jogo. Com certeza. Eu, eu prefiro Esse também. É, que, nossa, primeira vez acho que eu <risos> não vou ser crucificado, então... <risos> 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 nossa, o Crash é o, é o meu bonequinho ali da, da vida, cara. Tipo, o meu favorito de aventura de sempre, inclusive no jogo de corrida. É não, e o primeiro
2: Crash Team Racing nossa, curioso. Chegava a gastar o. O dedo e o controle tanto tá jogar aquela porra, né? E tipo, mano, deu pra ver, né? Os caras fizeram um teste de mercado aí com a trilogia, mas que né? não, não né? E fizeram a trilogia Fresh, né? deu super certo. Eu acho bem legal o... como isso tá meio que abriu portas, né? Que daí, graças a esse remake, Fresh já saiu aí recentemente o remake da, da trilogia Spyro, né? Tipo...
3: Sim, verdade.
2: Os caras estão é trazendo esses, esses jogos de aventura de Playstation 1, que tipo, é, um tipo de, é um tipo de jogo que não é mais feito hoje em dia, né? Esse tipo de jogo de mascote, de aventura, que é meio que coleta tom, assim, né?
3: Eles até tentaram fazer, né, com o Knek, com, sei lá, com aquele. E ah, o Kalyre lá também. Aquele né? Little Big Planet, acho que é, que é um monte de ursinho estranho lá de pano. Ursinho
2: <risos> estranho de pano, olha só. <risos> <risos> é que esses jogos, tipo, Big Planet Eles já tem uma pegada muito mais, tipo, de, de faça a Sua fase, assim, né, tipo sim Ele tem uma pegada um pouco mais lúdica Assim, tipo, de Super Mario Maker, assim tipo e, Enquanto presta e tal Tipo, você pegava o jogo já pronto e
3: Lançava. Só deslossava, né
2: Exatamente, você ser um Pra zerar ele, que era difícil pra caralho aquela porra Enquanto o já é um jogo, tipo, muito mais suave, assim, né? Eu, eu peguei a trilogia para fazer review, tipo, ele é muito mais amigável, assim, que crash era, né? Tipo, ao mesmo tempo que jogar os três Spires tão perto um do outro mostra, tipo, que ele. Eles reciclaram muita coisa ali na trilogia Tipo, tem, tem inimigo Que basicamente é mundo skin de um jogo pra outras Sabe? O comportamento do inimigo é igual A forma como você mata ele é igual Só que no, no, no Spyro 1 tem uma skin E no Spyro 2 ele tem outra tipo. Mas assim, tipo, é uma coisa que pô, antigamente Os videogames não tinha toda essa força que tem hoje em dia E foi lançado um Spyro por ano né? Então tipo, eles meio que deram uma reciclada Em bastante coisa E, isso, e, e aquilo, peraí, tipo, é, um, é um tipo de jogo que não é feito Mais hoje em dia né? tipo, E por mais que, que jogo de kart aí Ainda seja feito, poucos, caras são tão bons quanto os que iniciaram esse jogo, né? Que é o Super Mario Kart e o Crash 2
3: Race. E já vamos, vamos ter que gravar um vídeo da arcade jogando essa porra, então. <risos> ah, acho, valid, acho validíssimo, hein? Fazer um multiplayer em
2: tela dividida ali para quatro players vai ser do caralho, porque o Crash, cara, puta, virou... A, a Sony, né, ele, ele foi meio que mascote da Sony por um tempo, mas parece que ele nunca foi o mascote tipo o Mario é da Nintendo, assim, né? A Sony parece que cada geração ela meio que cria um mascote novo, né? Tipo, é, então, no Playstation 2
0: teve... o Crash deu uma sumida mesmo, não tinha quase nada. Quando saiu é, o jogo, já era o... um jogo bem ruim.
2: o Playstation 2 o... o mascote da Sony virou o
1: Kratos, né, tipo... É que, é, é que o Crush ele tem uma história bem confusa, porque envolve um monte de estúdio. Na verdade, quem começou com o Crush foi a Universal. A Universal que publicou a Naughty Dog, a Naughty Dog foi encomendada para fazer um personagem que bateu de frente com o Mario. Eles desenvolveram o Crush, lançou né, com o selo da Naughty Dog, e a Universal. Aí a Sony aproveitou e entrou na jogada, mas... As, en as encomendas eram do Universal e, se não me falha vale a memória, existia um acordo de exclusividade para o Playstation. Até porque, naquela época, não era a mesma coisa converter os jogos como é hoje, né? Tipo, fazer versões para dois, três esse Naquela época era mais complicado. Aí chegou em 2000, Activision adquiriu os direitos e virou a bagunça que virou. Tanto é que eu acho que esse remaster só saiu porque Activision, Naughty Dog... É, Sony, seja lá quem estava envolvido na, na, na marca, acabou cedendo um pouquinho aqui, um pouquinho ali, né? Cedendo significa, a gente sabe que vai ganhar grana lá na frente, e autorizaram, porque. Eu acredito que poderiam sair jogos novos do Crush, mas é, é um, uma propriedade que tem uma porrada de gente envolvida. É uma parra, é uma parra. Se fosse da Sony, como é o, a Santa Mônica e o Greatest, né, o Before, eu acredito que o Crush teria uma vida um pouco menos sofrida. Mas, ah. infelizmente, essa bagunça contratual fez o que fez.
2: segundo gráfico aqui, na verdade, não é os dois da mesma data, não, é que o Hum, dia 21 de maio sai o Team Sonic Racing e dia 21 de junho sai o Crash. Tem um mês. Ah, de...
0: sim, é verdade, estão tá separados por um mês.
2: Exatamente. Tem um mês de diferença ali. é né? uma coincidência muito bizarra. Se fosse na mesma tata, mas coitado, eu ia tomar um camaço dele. <risos> Adoro Sonic mais, cara. Não adianta nenhum jogo. Por mais que é aquela série Sonic All Stars Racing lá seja tão. Não adianta. Crash, Crash, né? Então tá aí, mais um jogo aí, esperado aí, e, e olha só, né, como, como a gente tá vivendo uma época do mundo dos videogames, até agora dos jogos que a gente falou, de, que a gente tá esperando bastante, parecendo três, são remakes ou remasters, né, que é, o 2, o animusha e agora o Crash Team race né. É legal, tipo assim, eu acho que é bacana essa, como a nostalgia tá mantendo, pra, pra, pra trazer o de volta alguns coisas, o pessoal adora. Só que ao mesmo tempo, tipo assim, fica nessa, né? Tipo, essa tá sendo uma geração muito marcada, né? Por remakes, masters e coletâneas e coisas. É bacana? Pô, claro que é. Até porque apresenta jogos clássicos pra toda uma nova geração de, de jogadores. Mas ao mesmo tempo, tipo...
4: Então, eu acredito que isso seja meio que como, como se fosse um ciclo. A mesma coisa que Call of Duty e Battlefield tá passando. As duas séries começaram a ir mais e mais pro futuro Battlefield parou na, na guerra contemporânea E Call of Duty foi pro espaço Aí todo mundo começou a pedir Não, a gente quer a segunda guerra de novo Aí entregaram Porque eu lembro que, sei lá, na época do Medal of Honor Underground Poucos anos depois a galera tava de saco cheio de jogo da segunda guerra Ninguém mais queria jogar isso. Aí começaram a ir pro futuro. Agora o pessoal quer voltar às origens pra ir partir pra outra coisa nova. Eu acho que pode estar tá, aparecendo tá até um ciclo. Agora tá surgindo o remake, remaster de jogo antigo. Eu acho que a hora que todo mundo cansar deles também, aí vão
1: querer coisa nova. É, Agora assim, que eles tá... fizerem
3: todos os bons, né? deles para <risos> é.
1: ciclo não é tão novo assim. Tipo Na época do Super Nintendo tinha jogos do NES Que eles faziam um entre aspas remake né? O Mega Drive também recebeu jogos de 8 bits Em versões, também existe o contrário Jogos de Mega pro, pro Game Gear, Master System O Play 1 tem, Play 1 nem tanto Mas o Play 2 tem alguns é, poucos remakes De outros, de outros jogos é, O Play 1 no fim da vida dele recebia muito forte do Game Boy Advance 2005, 2004. Então, esse negócio de remake é uma coisa assim. É porque agora os grandes estúdios estão lançando muito, né? Mas sempre teve o remake. É... Porém, eram jogos simplesmente com visuais novos e jogados lá e dane se Hoje, não. É... Por exemplo, Resident 2 é remake, só que é um jogo novo.
4: Não, é... só que eu... É que assim, eu não digo remake de. E de jogos em específico, eu digo trazer estilos de volta por exemplo, Crash e Spyro estão voltando, é, como o Rodrigo falou, a galera quer mais jogo de plataforma, mais jogos de aventura igual tinha do PS2, que não tem hoje em dia, é mais algo mais ou menos assim, por exemplo, o pessoal queria a segunda guerra de volta nos FPS porque faz muitos anos que não tem
1: cara, e você falando isso, sabe que dor que deu no coração agora? Lembra que a Rare tá na Microsoft. Ei, deixa Imagina eu... a Rare nesse cenário, produzindo jogos para consoles Nintendo com o mesmo espírito da época do Super Nintendo e do 64.
2: É verdade, né? Ela na época fez Donkey Kong e Conquer Bad Fury. Né? Ela dominava ó, o gênero
1: na época.
2: Mas assim, né? Tipo, tá pra sair... Não sei se vai sair pra 2019 ou não. É a Rare que tá trabalhando naquele novo Battle ou não?
1: Não, não, eu não, eu não lembro. Eu lembro que eu só vi aquele teaser de segundinho mostrando ele. É, né? é eu tenho quase falava. certeza que seja.
4: Tá sendo desenvolvido pela De, é de Lala Studio. Nunca ouvi falar. O Lalá Studio? O Lala.
3: O Oxalá Studio. Oxalá. <risos> <E> <risos> <Ai. risos>
2: Uh, bom, peraí, vamos, vamos, vamos botar a ordem na casa Então a gente já, já trouxe aí, alguns jogos de janeiro né Que estão sendo bem esperados
3: Junho aí,
2: a, gente, a gente pulou lá pra junho Mas ó, fevereiro tem, tem jogos aí bacanas que vão sair Eu acho que o ataque aí que, que foi anunciado recentemente Foi Far Cry New Dawn né Que, que vai ser aquele Far Cry Pós-apocalíptico aí Eu gosto muito de Far Cry, tipo, por mais que Haja sempre uma reciclagem de ideias aí e até de mapas, né? Mas a Ubisoft adora fazer isso. Ela lança o Far Cry principal, dela lança um spin-off no mesmo mapa do jogo anterior, né? Tipo, ela fez isso já com o Primal e agora vai fazer isso com o New Dawn. Mas, cara, Far Cry tipo, é muito divertido, sabe? E a gente sabe que eles estão premendo até o, o, o cu ali pra, pra fazer ver mas, cara, são jogos legais, tá ligado? E um Far Cry pós-apocalíptico é uma puta ideia legal justamente pela forma com que esse Far Cry acontece, né, porque quem jogou aí Far Cry 5 sabe por que, que ser esse, esse nome Far Cry é pós apocalíptico a gente tem lá uma coluna depois do fim lá, que o Junior debate todos, todas as possibilidades de final do Far Cry 5 então, tipo, faz sentido ter um Far Cry pós apocalíptico que se passa após o Far Cry 5, tá ligado? Tipo, achei essa uma sacada bem, bem legal da, da, da Ubisoft Tô bem, tô bem esperançoso aí por esse Far Cry. E ele também já sai ali no comecinho de fevereiro, né, cara? Acabou de ser anunciado e tá praticamente pronto o jogo. Já, já 15 de fevereiro, já tá saindo. Em fevereiro também tem um que, que eu ainda não, eu não consegui participar do Alpha, o Renan, acho que chegou um pouquinho, que é o Elton, né? É,
4: da, então.
2: Da, esse... da Bioware, né?
4: Isso, esse tá promissor, é como eu comentei uma vez fora do Cash com o Rodrigo, o Enfen, não sei pronunciar direito, Atlético, e... é. <risos> ele tá com cara de ser um Destiny feito do jeito
3: certo. Isso
2: muito me anima, porque porra, Destiny é do jeito errado, eu já joguei pra caralho, Imagina do jeito
3: certo. <risos> esse é daqueles robozinho ninja lá, né? Isso. Esse daí, eu, quando eu vi o traderzinho dele, eu achei do caralho também.
4: Então, eu joguei, o, eu joguei o Alpha, só que a EA tem um contrato de não divulgação. Então, eu tô proibido pela lei deles de comentar qualquer coisa.
1: Hum,
3: Nossa. Hum, olha só.
1: Cara, mas é, eu cheguei a ver umas missões na CCXP. É, o pessoal fez uma exibição lá pra, pra gente do jogo, teve um produtor lá com uma ideia é, o bacana dele é que além da variedade que a gente gosta de jogos do gênero ele tem uma medida certa, ele é divertido para quem gosta de jogar sozinho ver a campanha e tudo mais e ele também é bem balanceado para quem gosta de jogar online, ele estava explicando por exemplo é, vamos supor, um de vocês está jogando já desde o lançamento está no nível 50 e eu comprei o jogo hoje. E a gente pode jogar junto, a gente consegue jogar junto. É, o jogo consegue não ficar nem fácil demais para quem tá avançado e nem difícil, impossível para quem tá jogando. É, então, eu, eu percebi essa palavra, balanceamento. Tá bem assim, é, caprichado o jeito que eles estão entregando o jogo.
2: Ah, isso é legal. O Diablo 3 já fez isso na época tentar equilibrar o jogo para que, que fique desafiador, tanto para quem já está muito em um level alto, quanto para o cara que começou agora. E tipo, é, um, é um negócio difícil de, de acertar, né? E, cara, é isso que eu acho tipo, Para esse tipo de jogo, assim, que, que meio que tenta... Aquela história de jogos vendidos como serviço, né? Tipo, jogo que vai sendo atualizado e ganha expansão, e eles querem manter a galera jogando aí por bastante tempo. Então, tipo, esse tipo de jogo tem que ter... Um balanceamento muito bem calibrado ali, porque tipo, a ideia é que tenha novos jogadores entrando mesmo muito tempo depois, né, cara? O próprio Destiny faz isso. Né? De, de manter a comunidade ativa com eventos, funções e tudo mais. Só que, cara, Destiny tem muitos, muitas formas engessadas. E, sei lá, Destiny é um jogo muito formulaico, assim, sabe? Então por mais que o e tenha jogado pra caralho, assim, tipo. Depois que eu parei de jogar, eu falo, nossa, cara, como que eu gastei tanto tempo nessa merda, tá ligado? E, tipo, ele é muito formulaico e ele é muito baseado em tentativa e erro, sorte, e daí você fica refazendo missões só pra ver se consegue equipamento melhor e tal. Então o Destiny vem um loop, assim, sabe? E é difícil você sair desse loop. Porque ele é, é ao mesmo tempo que ele, que ele tem todos esses problemas, ele é muito viciante, né? Tipo, ele, ele entrega tipo, gameplay de FPS muito bom, que é o que a Band sabe fazer, porque ela fez halo e tudo mais. E se o Ethan fizer tudo isso, e ainda, como o Renato brincou, né, for teste feito do jeito certo, cara pô, tem tudo pra ser um jogaço. Aí. E sai ali também dia 22 de fevereiro. Então, ó, só de janeiro e fevereiro aí já tem bastante jogo bacana saindo. E no finalzinho ali de, de fevereiro também tem aquele... Finalzinho não, metade de fevereiro também tem Jump Force, que, que os otaku aí vai, vai ser a, o orgasmo, né? Porque vai trazer personagem de tudo que é desenho animado já produzido, tudo... desenho animado não, né? desculpa tudo que é
3: anime já... que é desenho animado né, que é desenho animado <risos> <dos> japonês <risos> é,
2: exatamente né, mas é que se a gente chama anime de desenho animado os otaku piram, né, então corre bom, que o tá... otaku tá puto é, é, exatamente então Jump Force aí, ele celebra os 50 anos daquela revista Shonen Jump lá então ele vai trazer personagens de praticamente todos os, os mangás que foram publicados no Turing Jumper. Então é Cavaleiro Zodíaco, Yu-Gi-Oh!, Dragon Ball, Naruto, One Piece. Todas essas porras aí que, que os otaku gostam vão estar tá no, no Jump Force. Samurai X... É uma, uma, uma orgia muito é. louca ali.
0: E os vídeos que saem de gameplay, assim, parece que tá bem caprichado, né? Então o gráfico tá bonito, tudo.
2: É, então, ele tem essa pira desse jogo de luta do Naruto, né? Que tipo não, não é o tipo é. de jogo de luta que eu gosto, assim, mas esse eu tô curioso por ter alguns personagens que eu tenho mais familiaridade do que os Narutos, tá ligado? Tipo, eu, eu gosto de assistir um pouco de Yu-Gi-Oh! Assistir um pouco de Dragon Ball, pô, eu adoro Cavaleiro Zodíaco e tal. Então, tipo, tem personagens, assim, que, que me causam mais interesse do que Naruto e One Piece. É,
3: tipo, a ult do Yu-Gi-Oh! Vai ser o Exódia, né? É, né? É,
2: né? o exódia, né? Ia ser da hora. Legal. Aí, março, cara. Março, então, ó. Março, teremos Devil May Cry 5, que está na minha lista de jogos mais esperados, porque eu adoro Hack and Slash, eu adoro a série Devil May Cry, e eu joguei a... Eles lançaram lá uma, uma demo exclusiva para Xbox One do... Devil May Cry, eu joguei essa demo, tá, tá do caralho, assim, tipo, dá pra ver que Apple tá fazendo bem feitinho, mas eu achei até curioso que o Devil May Cry 5, ele tá sendo feito com a engine do Resident Evil 7, cara, eu falei, nossa, tipo, e é um jogo completamente diferente, assim, sabe, tipo, às vezes a gente, a gente vê muito jogo parecido feito com a mesma engine e tal, e o Devil May Cry 5 e o Resident Evil 7 não tem nada a ver um com o outro, e tipo, os Sim. dois rodando na mesma engine, assim, tipo, é legal ver como, como é versátil, né, essa engine da Capcom, porque é muito fácil eles pegarem aquelas engines mais, mais manjadas da, da indústria, aí, tipo a, a Unreal e tudo mais, mas não, tipo, eles estão investindo na, na, na engine própria da, da casa e estão criando produtos bem diferentes com ela, né, então eu achei bem legal isso. E, cara, aquele gameplay frenético, cheio de absurdos, com uma espada que tem a moto no cabo e o Dante partindo uma moto no meio e fazendo ela virar arma... E o cara explodindo os, os, os próteses de braço Tipo, mano, Devil May Cry é loucura E japonês E, tal, assim, e o é. cinema parece foda pra
4: caralho A única ressalva Que eu tenho com Devil May Cry 5 É que eu tô achando a trilha sonora Muito, eu, eu não sei dizer Muito malhação <risos> <risos> Charlie Brown <risos> É muito, Ai. muito, muito alegrinha, tá ligado? Muito baladinha de 16 anos. É, a música tema do jogo, ela é bem, bem, bem
2: poser, assim. É, tipo, é metal, mas é um metal aquele industrial, já tem uns vocal feminino meio, meio, meio lírico no meio ali e
4: tal. É bem colorido mesmo que eu gosto da, da trilha sonora do 3, do, do que você pega a, a letra das músicas, apesar que ninguém se importa com a letra das músicas de Devil May Cry, mas os caras tem, tem, tem umas letras que combinam, o cara tá falando de sangue, tá falando de matar, tá falando de demônio, tá falando de... É, maldição, essas coisas, é tipo, não interessa porra nenhuma, mas combina tem Exatamente, faz sentido dentro do
2: contexto. Do jogo, né? Então, a Marcia Devil May Cry 5, aí um jogo que eu tô esperando muito... Tem também The Division 2 também, março. O soft aí também vai chegar na Eu joguei bem pouco do primeiro The Division, pra falar a verdade, mas eu sei que ele tem uma fanbase aí bem forte, né? De... A galera criou muito o espírito de comunidade, assim, The Division, né? Acho que o Júnior jogou mais que eu.
1: Não, o The Division é o seguinte, é... eu não sou muito chegado online, nunca fui fã de jogos online, tá? É... O único online que eu consigo parar de jogar de vez em quando é o Fórmula 1 mas o The Division era legal na época porque o jeito que ele funciona é bacana o, o funcionalismo dele naquela zona morta, terra de ninguém a área proibidona do jogo permite você fazer muitas coisas era bacana, tipo, você ser o assassinão lá, o bambambu Bamba que mata todo mundo ou ser o negociador sabe, você lidar com pessoas não só entrar naquele, naquela área por ação mas você saber, é, você lidar com a equipe, saber ser diplomático, como seria mesmo no ambiente de apocalipse, né? É, não seria só o tiroteio de jogos de FPS, por exemplo. O dois, uma coisa que eu achei bacana é que o carro foi para Washington e a base de operações do negócio é a Casa Branca, devastada. Então você vai ter que equipar a Casa Branca, que ela está devastada, com armas, com antenas, com equipamento e tudo mais. E a sala usual, né, É a famosa sala oval é a sala onde você vai tomar as decisões. Só que você não é o presidente de nada, você não, não, não manda bosta nenhuma no mundo, você só comanda o seu grupo. Isso que é interessante. Então, é, a expectativa é de, de um enredo bem caprichado, tá? porque é, o primeiro division é interessante e também de você ter melhorias nessa questão de, de multiplayer, né? De você poder curtir uma aventura diferente. Não só o, a simples troca de tiros e quem é o melhor no tiro ganha, mas conviver mais é, nessa questão de velho mundo. Acho que o Far Cry acertou no, no quinto jogo e esses 5-2 né, que eles vão lançar no, no, nesse ano. né? Mas essa evolução... Do The Division 2 Também promete viu? Eu acho que vai ser um jogo bacana de, de exploração visto que o contexto da história é legal O Wildlands que saiu nesse meio termo Que é Tom Clancy é Aquele famoso jogo de, de esquadrão De ação fantástica e tudo mais Eu já tinha achado bem bacana Apesar da história ser clichê Então Você se estru... Isso Você tinha que destroçar uma gangue lá, cartel. Um cartel na verdade e se for um pouquinho daquele encontrado no Wildlands, já é interessante. Agora, se somar o que o Dead 1 trouxe, aí vai ser um jogo bacana. Um jogo de chamar atenção. E a comunidade tem amigos, por exemplo, que, para vocês sentirem o peso da comunidade, amigos que não são muito fãs de platinas, de troféus, essas coisas, todo mundo platinou o Dead Vision. De tanto que jogou. Não platinou porque foram caçar troféus, não platinou porque jogaram.
2: É, isso é legal. E é legal que o The Division 2 ele tá saindo aí, ele faz parte dessa, dessa Ubisoft tipo, que se, que se reinventou, né, cara? Porque a Ubisoft ficou muito tempo aí produzindo jogos parecidos e lançando o jogo todo ano, e os jogos, tipo, levava aquela, aquela coisa que a galera chama, né, de. Ah, é, é o jogo, jogo Ubisoft, né? Que você tinha que ficar escalando torre pra liberar mapa, você tinha que ficar caçando bicho pra fazer mochila e tal, tipo. A Ubisoft pegava certas certas convenções Sim. e levava para pra tudo que é jogo, né? Então você fazia isso em Assassin's Creed, você fazia isso em Far Cry, você fazia isso em tudo que é jogo. E agora, do Assassin's Creed Origins pra cá, ela tá muito mais preocupada em, em reinventar suas próprias franquias, né? Então, acho que The Division 2 também vai trazer um pouquinho dessa, dessa nova Ubisoft, né, cara? Que, cara, que tá sendo bem tá, mais, mais corajosa, assim, em, em apostar em coisas novas para jogos que já
1: existem. Cara, pra vocês verem como que burocracia terra o negócio. É, a Ubi, até o ano passado, ela era controlada pela Vivendi, né? Então, ela não podia agir por si própria. Ela sempre tinha que passar na mesa de negócios da Vivendi. E muito do que essa Ubi, que a gente sempre reclamou, era fruto dessa Vivendi, porque uma empresa, uma corporação, ela quer dinheiro, ela está cagando e andando pro, pro, pro gameplay, para as boas ideias, né? E, de fato, o que você mencionou só reflete como que a Ubi sozinha hoje, né? Porque hoje a Ubi, ela é independente. Não indie né? Ela não é indie mas ela é uma empresa independente. Ela toma suas próprias decisões. E a gente já vê no primeiro ano esses reflexos. A história do Far Cry 5, o contexto do Far Cry 5, que é bacana. o, o, o Os dois né o Origins e o Odyssey, que pra mim foram feitos é, na mesma época, que o Odyssey só foi mais evoluído, né melhor trabalhado. O... Uhum. Aquelas ap apresentação, aquele jogo caramba, Starlink que saiu para o Switch esse ano nossa, com nossa. Né, o pessoal do Firefox junto parceria com a Nintendo então parece que a Ubi está meio que desafogada sabe, ela está respirando aliviada tipo ufa não tem ninguém mais nas minhas costas que eu não vou, por exemplo fazer uma personagem do Assassin's Creed, a Cassandra que sai paquerando todo mundo no jogo se o jogador quiser, né? tem a opção de ser a maior paqueradora da Grécia coisa que a Vivendi talvez ia pegar no pé e falar, pô, a gente não quer. Ó, isso aqui não é legal. É... Isso aqui não é bacana. Então essa nova Ubi, né? Sozinha, independente, livre, leve, solta, vamos falar assim, tem promessa de ótimas coisas bozinhas por aí.
2: Pra ficar perfeito, falta só anunciar um Prince of Persia aí, né? Daí... Nossa, nem me fala. Aí fica da hora. E Rayman, né, cara? Quero muito que a Ubisoft também volte com a série Rayman, que é maravilhosa demais eu não sei se foi, eu sei que eu já falei o meu jogo mais esperado que é aqui no Hearts 3 o Renan falou, acho que tu trouxe Resident Evil 2 Lip, você, acho que você também tá no Resident Evil 2, mas tem algum outro aí ou a gente também já falou do Crash e mais
3: é cara, acho que o meu mais é é o Resident Evil 2 é. o Crash, eu tava um pouco no hype pro Days Gone, que vai lançar em abril né? que eles adiaram de novo né? era para ser em assim, no final de fevereiro os caras adiaram para abril e eu tô meio preocupado.
2: Somos a Fanarky e zumbi lá.
3: É, então, exatamente. Daí sei lá. Ao mesmo tempo que eu acho que vai ser um jogo bom, eu tô meio receoso de comprá-lo antes de ver vídeo e tal. Então eu vou. Hey. Vou esperar um pouco.
4: Days Gone, eu consegui jogar um pouco lá na BGS, eu gostei do que eu vi. É que assim, nas partes é, mais tranquilas, vamos dizer assim, ele é muito parecido com qualquer outro jogo de zumbi atual, sei lá, tipo uh, Dead Island, só que em terceira pessoa. Só que quando você encontra aquelas hordas de zumbi gigante, aí o bagulho fica louco, aí o jogo fica bom de verdade.
3: É, então, o que que eu... O, tipo, mais me preocupa, por exemplo ah, legal, acho massa pra caralho essa, esse esquema de ordem e tudo mais só que tipo, eu acho muito massa também as tretas que tem contra humanos, sabe tipo, meio na pegada The Walking Dead que tem na, na, na HQ, que tinha, tem na série não, não sei se ainda tem na verdade faz sempre que eu não vejo, mas tipo se os, os NPCs eles vão ter uma é, a, como é que se diz a, a inteligência artificial vai ser boa, sabe tipo ou vão ser só um monte de boneco parado, você só joga granada Ai. e mata todo mundo?
4: Então, no trecho, que eu, no trecho que eu joguei, tem uma parte que você enfrenta outros humanos e a, a inteligência artificial deles estava bem decente. Tipo, você dá o primeiro tiro, vai todo mundo buscar a cobertura, não fica feito retardado esperando ah, tomar tiro.
3: Vamos ver, né? Espero que continue nessa pegada, então. Porque realmente é uma parada que foi um jogo que quando eles mandaram a primeira anúncio eu me empolguei bastante eu curto muito essa temática pós apocalíptica com zumbis, sei lá esses bichos estranhos que lavam seus freaks, né daí me empolgou um pouco, e a parte da dos motoquista também acho legal <risos> é,
2: é uma ideia bacana, né esse, esse pós-apocalipse misturado com essa vibe meio do assim se for feito de jeito certo fica da hora, né porque já, tipo, é que lá, por mais que tenha sumido um pouquinho mais, tipo, o gênero pós-apocalipse zumbi, ficou bem saturado aí, né, saiu muita coisa do tipo e tal, então, pra um jogo desse sair, tipo,
3: se destacar e tal, ele precisa realmente ser acima da média, né, porque senão vira é, só mais é, um... é, esse é o cagaço que eu tenho, né, tipo, porque, cara, já vai ser Resident Evil, por mais que não vá ser mundo aberto e tudo mais, mas, porra, já é um... ele já tá mostrando que vai ser muito bom. Então, para desbancar, pra reinventar uma coisa e ganhar de Resident Evil, acho que vai ser difícil, mas né, vai, vai que surpreenda. Então, vamos ver.
2: Aí, no que vem também sai o, aquele jogo, o jogo do World War Z, né? Que também é um jogo de Sim. zumbis e é também baseado nesse lance de turba, assim,
4: né? Não é só, tipo, ah, um zumbi aqui, outro ali. É aquele efeito manado, assim, de esse, até onde eu vi, ele tá mais parecido até os próprios desenvolvedores eles falam em trailer com Last 4 Dead, né? terceira pessoa, e é. pelo que eu vi de gameplay, esse aí tá, tá da hora porque ele é, tipo, ele é mais estratégico tá ligado? Cê, cê, é, ele é por fases, mas você tem missões a cumprir, tipo, numa você tem que defender o shopping aí você tem que montar armadilha posicionar cada jogador parece promissor também pode crer é, mas...
2: né? quem sabe. Bom, então o, o Days Gone, ele sai dia 26 de abril, né, se não for adiado, ainda não. É. ele é exclusivo pra PS4 e ali, na mesma, na mesma semaninha ali do, do Days Gone, vai ser lançado o Mortal Kombat 11, que acabou de ser anunciado. E assim, é, cara, tipo, eu já gostei mais de Mortal Kombat na minha vida, mas a gente sempre fica no, na expectativa, assim, pela... Pela novidade que Mortal Kombat vai trazer, né, porque tipo, o Mortal Kombat 9 trouxe a novidade, foi lá o X-Ray, né, tipo, então, tipo, deixou o jogo ainda mais brutal, ainda mais sangrento e tudo mais, aí tipo, o 10 não trouxe muita coisa nova nesse sentido, mas ao mesmo tempo eles despirocaram de vez, daí começaram a trazer um monte de personagens nada a ver, né, tipo, tem Alien, tem Predador, tem Jason, tem... Sei lá, uma galera assim de boneco louco no jogo. Aí agora pro Mortal Kombat 11. Aí essa semana a gente publicou no site ali que o, o Todd McFarlane falou que pode ser que tenha um spawn no Mortal Kombat 11. Que, que eu acho que ia ser legal pra caralho isso. E assim, a minha expectativa é boa, assim Sabe? Eu sempre, eu sempre gosto de jogar Mortal Kombat. É o tipo de jogo de luta legal pra você jogar com, com os amigos e tal. Mas ao mesmo tempo, eu acho que a série, assim, tirando a moda história, que dá pra ver que eles ainda tão, tão se empenhando em fazer um negócio legal, tipo, em termos de gameplay e mecânicas, assim, a série tá meio estagnada, tá ligado?
3: É, eu penso a mesma coisa, que, tipo, ah, eu acho legal pra ver os bonequinhos novos, sabe? Que nem se falou, o spawn achei é do caralho a hora que eles anunciaram que pode ter o spawn e tudo mais, que vai ter, e porra, o spawn é muito massa, só que a última vez que eu joguei, acho que foi até na tua casa lá, que a gente jogou Mortal Kombat 10, putz, eu acho, eu, acho, eu acho muito travado, tá ligado? Depois do 9, eu achei que começou a ficar muito estravado, não flui gostoso as lutas e tal, e daí, sei lá, meio que é, tipo, eu tenho... ficou mais aquele esquema de decora-combo e o primeiro que acertar o golpe, ganhou, tá ligado? É, eu tenho essa mesma
2: picuinha, assim, ele é um, ele é um jogo que ele não, não dá muito espaço pra improvisação, assim, né, tipo... Sim, exatamente. Eu gosto de jogo de luta mais acelerada, assim, tipo, eu gosto de, de Marvel's Capcom, School Girls, assim, aqueles jogos que você realmente... Tem espaço pra inventar como na hora, assim, e fazer uns bagulho maneiro, tá ligado? E Mortal Kombat, ele tá muito... Quer dizer, é a mesma empresa, né? Então ele, ele pegou muito do, do gameplay do Injustice. É um jogo que eu não acho lá essas coisas, mas eu sei que tem uma galera que gosta. Mas ele também, ele é bem, assim, bem... Muito mais pautado pelos combos pré-estabelecidos e por golpe especial dado na hora certa e counter-attack e tal. Tipo, ele não, não dá muito espaço pra você ser criativo ali, tá ligado?
3: É, exatamente. E esse daí, tipo, realmente é aquele jogo que ganha o cara que passou mais tempo decorando o golpe. Uhum. Claro, tem a questão de habilidade e tudo mais, mas tipo, dá a impressão de que é muito mais um decorebo ali do que realmente um cara que... Ah, é, não sei explicar. Não, é, é não, não mas é, eu acho que... É isso mesmo.
2: <risos> Parece que nos últimos tempos o Mortal Kombat ficou assim, né? Antes ele era mais, uhum. mais livre, assim, pra você criar um pouquinho mais e tudo mais.
1: Cara, mas é, é, é complicado, porque é o efeito oposto da Ubi. A gente comentou, uns minutos atrás, sobre a Ubi livre, né? Porque se desligou da vivente. Agora Ué, o Mortal... Que... É, é. Agora o Mortal bebe de um outro problema. O Mortal 9 é, tinha, muita, tinha boas ideias, recuperou a trilogia, traz espaços e tudo mais. A partir do 10, a Warner começou a controlar tudo. E, de novo, corporati corporativa. Corporações não estão preocupadas com gameplay, com o pessoal... É, é, os caras querem dinheiro. E aí o que, que eles começaram? Começaram a inventar a turma nova, personagens jovens, a filha da, da Sony Arcade, que da Sony Blade do Johnny Cage. Começaram a inventar um monte de coisa. Então acho que isso deixa a gente com uma sensação de um jogo morno, sabe? É, Mas entendi. a minha expectativa para o Mortal Kombat 11 nem é de jogar é no esporte, é no Ivo da vida, sabe? Ver como que ele vai se comportar no Ivo ou outros torneios de jogos de luta pra ver como que a galera vai dominar o jogo fazer a, as coisas acontecerem, mas como jogo pra mim, não é necessariamente um jogo que eu tenho muita atenção não
4: até tem um pouco de motivo pra se preocupar porque lembrando do Shadow of War do é. É, Terra Média aquele é, monte de loot guerra. box é, então, que é
2: o tipo de coisa que foi, o do jogo foi lançado bem cagado, depois eles reformularam e tiraram todo o lance de microtransações do jogo, mas, cara, é aquela, aquele velho ditado, né? Tipo, a primeira impressão você só causa uma vez, né? E a primeira impressão do, do Shadow of War, infelizmente, foi bem negativa, porque, tipo, ele foi a sequência de um jogo muito bom, né? Que foi o Shadow of Mordor, então todo mundo ficou na expectativa e quando o jogo chegou, com aquele monte de loot box e você ter que ficar defendendo a porra da tua base lá no pós-game e tal, tipo, pra, só pra esticar a campanha, assim, tipo, ele trouxe um monte de decisões ali de game design bem equivocadas depois eles, eles reformularam tudo isso, só que pô, depois o estrago já tava feito, tá ligado? Pois é, né? É, e é isso que o Junior falou, né? Tipo, é o, é o medo que dá, tipo, quando uma, quando uma grande corporação tá por trás de, de uma franquia, né? Tipo, e é um problema que teve, por exemplo, o Need for Speed Payback, né, cara? Que, pô, é uma franquia que tem zilhões de fãs, aí a galera curte pra caralho Need for Speed, desde o Playstation 1, a galera se matou de jogar Need for Speed Underground e tudo mais. E o Payback, cara, nossa, ele foi muito decepcionante, porque ele era tudo, só que em vez de ser loot box, era cards, né? Você ganhava cards pra você tunar o seu carro.
4: Parece e... jogo de celular.
2: É exatamente, ele parecia um jogo mobile, só que ele é vendido a preço cheio, né? E a Warner e a Electronic Arts hoje em dia que estão penando aí pra, pra acertar o ponto aí de, de até que ponto você pode enfiar microtransação em um jogo sem que isso quebre a experiência, né? Porque, tipo, o, aquele Star Wars Battlefront também sofreu com isso, né? Aí Need for Speed, aí o Shadow of War. Então, tipo são duas empresas que elas estão na corda bamba assim elas querem socar microtransações elas estão vendo que o mercado está resistindo que que os jogos não estão tendo o resultado esperado e tal e daí é aquilo, a gente fica na esperança aí que entra que o que o Mortal Kombat 11 e tal tragam aí novas maneiras de de, de oferecer conteúdo para galera sem que a gente precise ficar investindo muita grana e tal Bom, então, ó, já estamos no mês de abril. Então, ó, Mortal Kombat 11 e Days Gone são aí dois, acho que os dois principais lançamentos de abril. E maio tem Raid 2, cara. Eu joguei muito pouco do primeiro Raid. Tô vendo que a, que a Bethesda tá fazendo muita marketing enfrentado pra esse novo jogo, mas eu. sei lá. Por não ter jogado o primeiro, eu tô meio ausente do trem do hype. Não sei direito o que esperar desse jogo. Dá pra ver que ele vai ser bem colorido. Ele tá com uma vibe meio Bulletstorm, assim, né? Aquele futuro meio. Uma jogabilidade meio zoeira, assim, mais voltada pra matar de forma estilosa. E eu gosto dessa fórmula, se torna é um jogo legal, mas a minha falta de, de contato com a série Rage meio neutra, assim, em relação a isso. É, eu
3: acho que eu, eu nunca joguei Rage, eu tenho até que ver lá, eu acho que até tenho ele na, na minha biblioteca, mas nunca joguei. Eu joguei. Muito disso. <risos>
4: eu joguei bem pouquinho dele no PS3, ele era bem. Ah, não vou saber definir direito se é steampunk pós-apocalíptico. Meio que um Mad Max, é, mas exato. na
2: cidade. É, exato, né? Ele, ele é aquele pós-apocalíptico meio, meio, meio diesel, diesel punk, que chama. Né? Tem um termo, né? Pra quando a coisa é mais voltada pra carro tudo mais. É,
4: era que você mais faz um
2: jeep, tonadão e tal.
4: Era meio um Mad Max com criatura mutante, só que em vez de ter um foco maior em deserto, era maior em ruína de cidade, né? É, e você também sai em maio, aí e a, a Bethesda tá investindo bastante, às vezes ela faz umas coisas
2: meio vergonhosas, tipo aquela apresentação do, <risos> da E3, né, que teve aquela Nossa banda, senhora. aquela banda de rock empolgadíssima, tocando a música tema <risos> do jogo, que foi muito vergonhoso mas, tipo, dá para ver que eles estão investindo aí, que a Bethesda deu uma escorregada aí nesse
4: finalzinho do ano passado Fallout 76 que... ainda tá dando, eles estão, ah, que a gente tá no cast em janeiro ah, então... é, exatamente é, então, não sei como é que tá
2: Fallout 76 agora em 2019, mas até o final do ano passado tava bem cagado pois é, e putz, é, é triste né, porque Fallout é uma série muito querida aí, o povo adora, e daí quando vieram com essa repaginada, ah, agora Fallout vai ser multiplayer e tal o galera já ficou meio assim, e parece que realmente a, a ideia não pegou tão bem quanto eles queriam, e cara, é isso daí e, isso em Maia, né, Raid 2 e tem Sonic Race sei lá, que a gente já comentou, daí junho tem o Crash que é um remake, né, do Crash Team Racing lá do Play 1, e daí a nossa a lista, a nossa fonte oficial aqui, que é a Wikipedia, basicamente <risos> o próximo grande lançamento depois do Crash, está em agosto lá que é, que é muito 3, né, que, que é uma série aí, deve estar bem empolgado com esse, que é um jogo aí de Dreamcast e tal, que recebeu rem remasterizações recentes aí, e é um jogo bem bem querido até porque ele foi muito revolucionário na época que ele saiu já não sei se ele consegue ser tão revolucionário hoje em dia mas foi uma franquia que foi um divisor de águas ali para os jogos de mundo aberto
1: cara eu tinha expectativa quando anunciou hoje eu estou preocupado porque nem pelo atraso nem pela demora do desenvolvimento mas o seguinte é, eu estou preocupado de ter em mãos um jogo datado e não de visual de, de gameplay, mesmo. Sabe, uhum. o, os dois que mexem muito, eles são maravilhosos. E a versão que eles lançaram, que é basicamente um, a mesma versão, não é nem remaster, né? Nada é a versão do Dreamcast rodando em aparelhos melhores. Então, o sistema fica um pouco o, o jogo, perdão, o jogo fica um pouco mais legal, mas. É, é, e também é legal porque no Dreamcast, por incrível que pareça, você não podia controlar o Rio com a alavanca, você tinha que controlar com D-Pad. O D-Pad do Dreamcast não é aquelas coisas. No, nos consoles atuais, pelo menos você pode controlar ele com analógico, facilita muito aquela desgraça daquela parte que o Rio arruma emprego no porto e precisa andar com a empilhadeira uma lá. empilhadeira, <risos> isso. O problema do Shenmue 3 é que ele tá me dando a impressão de que vai ser a mesma coisa. E, por exemplo, hoje eu jogo a fase da empilhadeira... Do, a, aquela etapa da, da empilhadeira numa boa... Porque eu conheço o jogo, eu sei como ele funciona... E eu gosto dele por outros fatores... Mas num jogo novo, isso é inaceitável... Não, não tem condição... Você ter que sair fazer tudo certinho... Sai de casa, pega o um ônibus, vai pro trabalho... Faz isso cinco vezes, repetido, sabe? É, então, se isso, como eu falei... Pro em um, dois, remata, remake, diabo lá que seja... Beleza, a gente entende que é, que é legal, mas para o Shenmue 3, eles trazerem tudo isso com gráficos atualizados, é, é preocupante. E é atender, é, é o que está aparecendo, é o que está acontecendo. Não, e o meu medo é o seguinte, o Shenmue originalmente ele foi programado para ter mais partes, que no 2 porque o Dreamcast morreu. Uhum, e a é. SEGA desistiu, e era um jogo caro para Pra época é, Assim, em questão de comparação De, de investimentos tudo O, me, é, o Shenmue estava no porte de Call of Duty Da vida, de investimentos E tudo mais, e era sozinho Por exemplo, Metal Gear não gastou O que o Shenmue gastou é, Jogos da Nintendo da época não gastavam O que o Shenmue gastava E eu tô falando de jogos contemporâneos Como Mario Party, Mario Tennis Zelda, Majora's Mask, que saiu na mesma época, né? Então, eram jogos complicados. A gente sabe que Shenmue é legal, eu gosto da série, eu acho o contexto muito legal, aquela coisa de anos 80, mas eu não não é porque eu gosto que eu vou deixar de falar que o jogo é complicado. Então, a preocupação com os três é justamente isso, eles simplesmente pegarem um projeto que estava na gaveta há tantos anos jogar uma roupagem de, de consoles atuais e jogar na prateleira. Ainda mais que Kickstarter, depois daquela aberração do Mine No. 9 lá, deixa a gente com três pés atrás. Então, assim, a, a minha expectativa é no, morna. Se eles superarem isso, beleza, eu estou muito feliz. Agora, se eles, é, se, se eles fizerem a parte 3 com gráficos atuais, eu vou simplesmente jogar, gostar, mas... Torcer para que não seja tão ruim quanto pareça Cara, acho que
2: a gente não, não seu. Aquele da,
4: da Da From Software lá, tem data já? Não? Tem o Sekiro Ele é para março dia... Tem data? 22. Dia... É, 22 de março Esse eu tô na expectativa É, que vai ser um,
2: um Souls-like No um estilo de Nioh, assim, né Com um feudal e umas criaturas fantásticas de...
4: Hum, né? Vai ser basicamente uma mistura de Tenchu com Dark Souls E Tenchu era da From Software, né, cara?
2: Fiquei muito chocado quando descobri É, isso.
4: então quando, quando começaram com o teaser do Sekiro, foi ano passado, retrasado, nem lembro o ano correto o, Eu já tava na expectativa de ser um Tenchu novo, porque eu amo o Tenchu
2: Então, eu fiquei chocado por isso Quem diria que a From Software já fez jogo bom na vida,
4: Cala a boca aí, pô! <risos>
2: ah, yeah. É, então você quer ouvir. Tem uma galera, né? A From tem toda uma legião de fãs do, do estilo de jogo deles, né? Então, e esse aí parece que vai, vai ser um pouco mais ação, né? Mais rápido, tipo Bloodborne, assim, né? Tem o o Grapple Hulk, umas paradas assim, dá uma agilizada, né? Na, na,
4: na, na. É mais ainda do que Bloodborne. Ele é bem, bem Tenchu mesmo. Você pode subir numa casa Pode matar os inimigos sem, sem eles perceberem Aí na hora do combate, frente a frente Aí é bem Dark Souls mesmo Mas bem mais rápido Bom, então é uma, a galera vê que abre ah, A gente não falou, sei lá, de The Last of Us 2 Por quê? Porque The Last of Us 2 não tem
2: data ainda cara. Pode ser que saia esse ano Pode ser que não saia, é provável que não saia Final Fantasy 7 Remake, também <risos> remake mais longo da história
1: foi anunciado. o, o, o China's dos videogames.
2: É, foi anunciado já faz uns 5 anos, essa porra aí, até agora nada. Então, assim, jogos que, que não tem previsão de lançamento para 2019, a gente meio que ignorou. Mas estão no nosso radar, né? Obviamente, a gente está ignorando levianamente esses jogos, é né? porque eles realmente não tem previsão de, de serem lançados esse ano. Pode ser que saiam, tomara que saiam, mas não dá para saber, né?
1: Agora, sabe uma coisa, é, não é necessariamente um jogo, mas é uma situação que está me, me deixando bem curioso para 2019, é, o tratamento da Nintendo com 2DS, 3DS, porque é o seguinte, o 3DS foi lançado em 2019 e vai completar 8 anos de vida, o videogame, né, e a Nintendo prometeu para 2019 jogos novos. Mesmo com o Switch fazendo sucesso, tendo a questão da portabilidade e tudo mais. Então é uma curiosidade que eu tenho, ver como que a Nintendo vai lidar com isso. Que tipo de jogo que ela vai lançar para o 2DS. Se vai ser remakes de jogos da época do Wii, da época do Gamecube, né, como já tem o Luigi's Mansion. Ou se ela vai lançar pokémons novos, o que, que ela vai fazer.
2: É, a Nintendo tá, agora dá pra dizer que a faca é com o queijo na mão, né? O Nintendo Switch tá sendo o jogo, o videogame tá sendo vendido mais rápido, né, da atual geração E o Nintendo Switch tem o quê? Dois anos de vida né? mal, mal completou dois anos Então ele ainda tem uma, uma vida útil muito mais longa, né, do que o PS4 e o Xbox One Que já estão aí fechando seis anos da geração Então, tipo, o Switch ainda tem muito pano pra manga, né? E a, a Nintendo sempre investiu muito nos portáteis, né, cara? Ela, ela teve muito, muito, muitos períodos aí da história da Nintendo que ela passou mais tempo vendendo portátil do que console de verdade, né? Veja aí ó, a época do Wii U aí, que foi um fiasco e tal. Então, tipo, provavelmente é. ela vai dar aí todo um carinho especial ao 3DS, ao 2DS, ao 3DS XL Plus 2, motherfucker. Outras versões, essa porra. Mas tipo, eles têm uma fanbase muito forte, né?
1: Pra 2019, se me fala a memória, tem um remake do DS, que é aquele jogo da série Luigi, Mario Luigi, que é, meu RPG, é com, um RPG, com a história do Bowser. É, Shovel Knight parece que chega pro 3DS no ano que vem, não me fala a memória. Então tem já um catálogozinho, não é grande, mas existe um catálogo de lançamentos para 2019. Detetive Pikachu saiu esses dias, então.. É uma coisa que me deixa curioso, porque é, um 3DS hoje, tecnicamente falando, ele é capaz de rodar, por exemplo, é, alguns remakes do, do, da geração do Wii. Não todos, lógico, mas existem jogos do Wii que poderiam rodar, né? Ou, inclusive, existe já um exemplo que é o Donkey Kong Returns, lá, aquele jogo que saiu pro o Wii em 2010, 2011, tem uma versão adaptada para a telinha do 3DS. Então, é assim, eles falaram, é, foi até uma resposta para a época que a Sony é, anunciou que ia parar de fabricar o PS Vita em 2019, eles anunciaram em breve uma resposta, poxa, e a Nintendo, como que ela vai fazer? Ela falou, ó, é, 3DS, nós prometemos jogos para 2019 e além, só que eles só falaram isso, não trouxeram é, algo concreto, então daí que surge a curiosidade. Se o 3DS vai ser uma plataforma de remake, se vai ter que tipo de Pokémon novo que possa sair, entre outras coisas que a, a Nintendo está conseguindo fazer o trabalho dela direitinho. Ela continua sendo Nintendo, ela não perdeu as Nintendices, mas parece que ela está se adequando mais devagar do que os demais a essa geração nova.
2: É, aquilo. Eu fiquei muito tempo afastado, assim. Na verdade, eu, eu nunca tive um console de mesa da Nintendo. Eu sempre fui do Mega Drive, daí pro Playstation e daí pro Xbox e tal. Então, tipo, o Switch é meu primeiro videogame da Nintendo mesmo. Eu ando curtindo pra caralho ele, assim. Tipo, Tem, muito, tem, tem pequenos jogos exclusivos dele que são muito bons e tem os grandes exclusivos, né? Tipo, o Super Mario Odyssey e agora o, o, o Super Smash Bros. Que tô jogando como se não houvesse amanhã essa porra, tá, tá? maravilhoso, tipo, então assim, tipo, eu tô, tá sendo meu primeiro contato assim com, com o console de mesa da Nintendo, eu tô curtindo muito, assim. E aí toda a praticidade dele, que de na semana eu tava viajando, cara, porra, eu boto o Switch na mala, levo ele junto, assim, e jogo onde der, assim, tá ligado? Então é maneiro assim, o Switch ele é muito Prático nesse quesito, né? Que é uma coisa que a gente ainda não, não tem nas outras plataformas, né? Tipo, ah, de, de ter experiência de jogar PlayStation 4 em qualquer lugar. Não, você precisa estar na sua casa conectado na sua TV e tudo mais. Tipo, então, enquanto o Switch você despluga ele e leva ele pra qualquer lugar. Então, é um videogame que eu tô curtindo bastante. Assim, eu não sei, pelo, por essa, esse calendário que a gente pegou aqui, não tem nenhum grande lançamento do Switch planejado, tipo, exclusivo, assim, que me faça ficar empolgado, mas ao mesmo tempo tem coisas bacanas, por exemplo, Mortal Kombat 11. Vai sair pro Nintendo Switch, cara. Tipo, e isso é muito louco, né? Faz tempo que a gente não vê Mortal Kombat no videogame da Nintendo, né? Tipo.
4: A última vez que teve, o sangue era verde, porque a Nintendo não aceitava a violência nos consoles. <risos> então, tipo é, dá pra ver assim que ao mesmo
2: tempo que, que a Nintendo segue investindo em, em grandes franquias próprias e tudo mais, ela também tá muito mais amiga das third parties do que ela tava na geração passada, né, que o, o grande problema do, do Wii U foi justamente ele não... não... Acompanhou o ritmo dos, dos concorrentes, né? ele só, só se manteve por conta dos seus exclusivos que não foram muitos. Então, nessa geração, a Nintendo já tá trazendo uma porrada de, de third party, tá saindo muito de jogo legal, multiplataforma para ele. A Devolver tá lançando alguns jogos exclusivos para o Switch e para a PC, no caso, né? Tipo o Gris aí que saiu esses dias, que é maravilhoso. Tipo. Então, dá para ver que tipo, ela tá, tá, se, tá fazendo a lição de casa ali para trazer conteúdo bacana para o Switch, tá ligado? então não não me vem nenhum exclusivo grande assim planejado para 2019 mas vai ter aí um Super Metroid vai ter acho que o vai ter um remake daquele Super Mario 3D World lá, sei lá o que, acho que vai sair uma versão pra no Switch 3D dele,
1: de lei,
2: não é? Do 3DS? Isso, isso, esse aí, isso aí acho que vai sair uma versão dele também pro Switch e tal então a Nintendo é aquilo, né, ela sempre corre meio por fora, mas aquilo que você falou segue sendo não Nintendo e fazendo a Nintendice e com isso ela consegue manter uma fanbase gigantesca
1: Não, e isso também me deu curiosidade curiosidade o Switch porque a Nintendo, ela nunca foi muito, é, essa Nintendo de hoje, ela nunca foi muito preocupada em criar hype, tá? É, até uma crítica que eu tenho para o mercado de videogames atuais... É que muita coisa é baseada é em hype. É, os estúdios fazem hype, muito post, muita parceria... Muita influência, influenciador falando... Muita, muita coisa, muito hype. É, e às vezes o jogo não se garante. Um exemplo positivo disso é o God of War. O jogo que se garantiu. Mas vamos supor que o God of War atual não, não fosse tudo isso. Faz de conta que ele não seja tudo isso... E aquele hype, eu lembro que na semana do God of War estava insuportável falar de videogame. Não no mau sentido, mas você só ouvia falar disso. Se você estava no Twitter só God of War, God of War, God of War, e por aí vai. Então eles vivem muito de hype, a indústria vive muito disso. É, um ou outro jogo passa, passa bem, porque o jogo se garante, mas a grande maioria não se garante. Eles vendem como se fosse o melhor lançamento da época, Lance e lança o jogo todo bugado todo de, Cheio de problemas e por aí vai A Nintendo ela nunca foi muito disso Por exemplo, o Super Smash Bros Lançou agora em novembro Dezembro, né? Um baita de um jogo Quando que a Nintendo anunciou? Na E3 Tipo, o intervalo de três meses Ela trabalha quieta Faz um jogo da hora, caprichado Só que ela anuncia, tipo assim Ó, oh, o jogo é isso, a gente vai lançar daqui a quatro meses Por isso que a gente não tem Nintendo pra falar mas a gente sabe que os jogos da Nintendo que vierem em 2019 vão ser bons. É,
2: enquanto as outras empresas anunciam o jogo, tem data para. <risos> tipo, ó, vai sair um dia
1: ainda. É, ah, o The Last 2, por exemplo, é o típico hype. Eles não sabem quando eles vão lançar, ou eles sabem muito bem, né? A minha aposta é PlayStation 5, tá? Vai depois de 2020. Só então que é para gerar hype, é para gerar rede social, é para gerar vídeo, é para gerar gente fazendo aqueles vídeos de teoria, é gerar isso, mas é, em alguns casos, na maioria dos casos, o jogo não se garante nesse hype que criam né, em volta dele.
2: E acho que é isso aí, né? 2019 pode ser que sejam anunciados os novos consoles aí, né? Tipo, provavelmente não vão ser lançados em 2019, mas é provável que aí em 2019 a gente já veja aí o sucessor do Playstation 4 e do Xbox One, porque esse ano na né, E3 já, já tocaram nesse assunto, então a gente sabe que as empresas já estão trabalhando nisso.
1: Cara, é, é, vocês falaram -me, só que eu lembrei é, que a gente também pode estar vivendo o começo de uma nova forma de trabalhar com, com videogame porque tem um rumor aí rolando de que a Microsoft quer lançar um Xbox sem leitor de disco pro ano que vem. Um Xbox One que é só os componentes e um HD, um HD dentro pra você só comprar digital. Então será que esse não vai ser o futuro do videogame? Não o futuro de substituição mas por exemplo lançar um Playstation 5 ou um Xbox 1, 2, sei lá o nome que eles inventaram por enquanto eles estão chamando de Anaconda né? mas lançar um Xbox novo com um tradicional com 4 caras, diabo todo e um console sem leitor de disco e também tem muito sim, que não é só a questão de baixar os jogos, mas também jogar para streaming então talvez sejam momentos novos não só jogos novos, mas momentos novos do videogame o, uma crescente dos jogos para streaming uma crescente de... uma crescente ainda maior de jogos por download, serviços chegando, como Xbox Game Pass, é, a Sony também tem o Playstation Now, quem sabe finalmente 2019 ela traga esses serviços para outros países, não só os Estados Unidos, Canadá, se não se me engano Europa e Japão, né? Então a gente também pode criar expectativas com é, a forma de se jogar videogame, consoles e tudo mais.
2: Não, não, e esse lance você ali sem, sem leitor de disco Faz muito sentido justamente por causa do Game Pass né, cara É um baita negócio aquilo lá Tipo, você paga R$29,90 E você tem, pô, mais de 100 jogos ali Pra jogar, ah, inclusive tem jogo que No dia do lançamento já tá disponível no Game Pass E tal, tipo, então Microsoft tá fazendo um baita trabalho Nessa área, assim, conectividade De novas maneiras de vender jogos E tal, que, que realmente, cara Pô, tem tudo pra, pra virar tendência, assim, né Tipo, a Sony não se rendeu direito ainda a isso Cara, mas, porra que eles não estão pensando já em algum serviço similar aí, porque, cara, é um baita negócio, né? tipo, pro jogador, pro, pro, a empresa, porque ela fideliza o cara daí, né, tipo, então você vai ficar sempre pagando aquilo ali, então por mais que às vezes você não vai pagar 200 reais no jogo, mas você vai ficar pagando por então todo mês ali, né, tipo, então no final das contas, meio que a empresa até sai no lucro, tá ligado? Então é um puta formato bacana mesmo, e vamos ver se em 2019 traz, traz novidades aí das, das maneiras de comercialização e, e aquisição. E realmente é um, é um formato legal. Mas acho que é isso aí, né, gente? Acho que já passamos ainda uma hora e meia de papo. Alguém tem algum último recado? Algum jogo que esqueceu de falar? Quer deixar alguma uma consideração final?
4: É, eu só quero falar que Death Stranding, como todo mundo que ouve esse cast deve saber, é o jogo que eu tô mais esperando na vida toda. Rumores dizem que ele vai sair em 2019, eu não tô muito confiante, mas se sair, ele é o topo da minha lista de mais esperados. Só isso. Essas putinhas do Konami, hein? É não, não, é não, Do Kojima, do Kojima, do Kojima. Konami, não eu, não. eu não sei se isso vai pro cast, mas Konami que vá pra puta que pariu. Ai,
3: quebrou! Porra, cara, o TV Survive, cara. Melhor jogo. <risos> Meu
4: Deus do céu,
3: eu prefiro.
1: Ah, eu eu prefiro as. E falaram, eu eu lembrei, tem um lançamento de Metal Gear pro ano que vem, um board game Olha lá Aí,
3: certo?
1: Era um hypezinho no dia, na página Mudaram imagens Eu até falei, nossa Será que eles vão lançar o tão esperado Remaster do remake? Olha, olha a situação que gente tá vivendo O remaster do remake do Metal Gear 1, aquele do Gamecube Não, é um board game
4: na, na, chega de Metal Gear,
1: tem que. É, morrer, chega, tá? não merece mais lançar mesmo. Não. Jogar os velhos e ser feliz. Agora, só um recado para quem tá ouvindo a gente: a gente, obviamente, por dar tempo do editor gravar, é, quer dizer, gravar, gravar para dar tempo do editor arrumar o áudio, tudo certinho. Pode ser que no momento que você está ouvindo a nossa conversa, é, algum rumor aqui tenha se tornado realidade então não vem falar não, a não sabe de nada não, a gente não sabe mesmo, porque a gente não sabe o futuro ainda, né a gente não tem essa noção de olhar para as estrelas e ver o futuro então só um recado para a gente conseguir conversar bacana aí.
2: disclaimer
1: bom, então é isso gente se você gosta do ArcadeCast
2: segue a gente lá no Spotify, que a nossa playlist ainda está pequena, mas a gente uma das nossas promessas de ano novo aí é ter ArcadeCast pelo menos uma vez por mês o Bruno não tá mais aqui, coitado, teve uma treta a filha dele, mas estou prometendo por ele que a gente vai ter um podcast por meio. É a verdade, não é, muito. É, para mim a nossa periodicidade tá bem zoada aí, final de ano foi uma loucura aí pra tudo, mas a gente quer, quer voltar com mais empenho aí pro podcast. A gente agora tá no Spotify, a gente tá em um monte de plataformas bacanas, então segue a gente lá, tem podcast no site, tem podcast pra você ouvir em vários lugares continue acompanhando o nosso trabalho aí no arcade.com.br também nas redes sociais aí no Facebook, no Instagram Twitter, YouTube não sei se você falou é, estamos também no nosso canal no YouTube que também tá meio abandonado, mas, mas vai, voltar.
3: vai voltar com o gameplay do CTR <risos> é, então <exatamente.
2: risos> e cara, é isso aí estamos aí, acho que em 2019 é o ano que o arcade faz 10 anos de atividades então... Continue nos acompanhando, porque a gente está sempre aí na correria para trazer conteúdo legal, muita zoeira para no nosso querido mundo dos joguinhos, beleza? Então é isso, gente. Feliz Ano Novo para todo mundo. Deixe aí nos comentários quais são os seus jogos mais esperados aí para 2019. Compartilhe o podcast aí com seus amiguinhos que gostam de videogame. Fala com a gente nas redes sociais e estamos aí, beleza? Em teremos um novo podcast, tema Battle Royale. Mentira. <risos> Chega, chega. Que 2019 seja um ano com menos Royal, Royale. Né? Olha assim. Amém. 2018 já teve Beryl Royale demais, já. Então, o Bruno não está mais aqui. Aquele abraço para, Bruno, para a filha dele, para todo o pessoal da mesa. Prazer inenarrável gravar podcast com vocês. Obrigado pela presença de todos. E nos vemos no próximo podcast, beleza? Aquele abraço para quem está ouvindo, aquele abraço para quem está gravando. Até mais. Valeu. valeu. valeu,
3: valeu. Falou, falou.